0: Heute ist Freitag, der 2. Oktober 2020. Mein Name ist Björn Lisker und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Mexikos oberstes Gericht hat gestern überraschend grünes Licht für eine Volksbefragung gegeben, die Präsident López Obrador initiiert hatte. Die Entscheidung fiel äußerst knapp aus mit 6 zu 5 Stimmen der Richter. Allerdings hat das Gericht die ursprüngliche Frage, die bei der Volksbefragung gestellt werden soll, radikal modifiziert. Insofern war es dann doch kein grünes Licht, eher wohl ein gelbes. Ursprünglich wollte Präsident López Obrador die Frage stellen, ob die fünf in dem Antrag namentlich genannten Ex-Präsidenten Salinas, Cedillo, Fox, Calderón und Peña auf Rechtsvergehen vor, während oder nach ihrer Amtszeit untersucht und mögliche Verstöße geahndet werden sollen. Diese Frage hat das Richtergremium nun so verändert, dass es nicht mehr um die Ex-Präsidenten geht, sondern um politische Entscheidungen der Vergangenheit ganz allgemein. Namentlich genannt wird kein Akteur in der neuen Version. In einer ersten Reaktion befand López Obrador, der Vorschlag des obersten Gerichts sei sehr generell. Aber in der Essenz gehe es dann doch um ein Ja oder Nein zu seiner ursprünglich unterbreiteten Frage. Sagte er heute früh in seiner morgendlichen Pressekonferenz der Mañanera.
1: Muy López sí
0: no? Obrador nutzte die Mañanera auch, um dem an Covid-19 erkrankten US-Präsidenten Donald Trump und seiner ebenfalls erkrankten Frau Genesungswünsche zu übermitteln.
1: Y le que se recupere pronto, él y su. Donald Trump
0: Wir bleiben bei einem der ehemaligen Präsidenten, nämlich bei Enrique Peña Nieto. Dessen Amtszeit endete vor knapp zwei Jahren, doch noch immer kommen neue Korruptionsvorwürfe ans Licht. Der Journalist Salvador Garcia Soto schreibt in der Tageszeitung El Universal detailliert über die Eventagentur Actidea. Die habe in der Amtszeit von Peña per Direktvergabe alle Großveranstaltungen des Präsidentenamtes sowie vieler Ministerien organisiert, darunter beispielsweise den jährlichen Grito auf dem Socalo. Nach seinen Recherchen kam der Zuruf, die Aufträge an Actidea zu vergeben, direkt aus dem Büro des Präsidenten. Allein im Jahr 2016 habe die Agentur der Regierung eine halbe Milliarde Pesos in Rechnung gestellt, umgerechnet fast 20 Millionen Euro. Besonders pikant, Mitinhaberin von Actidea ist Adriana Rivera, Schwester der ehemaligen Ehefrau von Präsident Peña Nieto, Angelica Rivera. Die Vorwürfe rund um die Agentur Actidea sind nicht die einzigen gegen Angelica Rivera. Medienberichten zufolge untersucht die Regierung derzeit intensiv weitere Verdachtsfälle der unrechtmäßigen Bereicherung. Die Schauspielerin war während des Wahlkampfs und der Amtszeit des Präsidenten mit Peña Nieto verheiratet. Anschließend erfolgte die Trennung. Ein großes Infrastrukturpaket wollen Mexikos Präsident López Obrador und der Chef des Unternehmerdachverbandes CCE, Carlos Salazar, am nächsten Montag vorstellen. Details zur Höhe der Investitionen und zu den konkreten Projekten liegen bisher nicht vor. López Obrador sagte aber, es gehe um private und öffentliche Investitionen, etwa in die Verkehrsinfrastruktur und den Energiesektor.
1: In Para la economía y crear empleos.
0: Abzuwarten bleibt, wie viel Substanz die Ankündigungen am nächsten Montag haben. Wir werden berichten. Unterdessen hat sich der Unternehmervertreter Salazar zurückhaltend zum Tempo der wirtschaftlichen Erholung geäußert. Erst 2024 werde das Wirtschaftsvolumen wieder dem von 2018 entsprechen, so die Prognose des Unternehmervertreters. Ermutigende Zahlen kommen vom Arbeitsmarkt. Wie das Statistikamt Inechi meldet, waren von den 12 Millionen Personen, die zu Beginn der Pandemie ihre Arbeit verloren hatten, bis Ende August 7,8 Millionen wieder berufstätig. Das entspricht 65 Prozent aller, die arbeitslos geworden waren oder ihre Tätigkeit im informellen Sektor ruhen lassen mussten. Dem Inechi zufolge sind derzeit 28 Millionen Mexikaner im informellen Sektor tätig, zahlen also keine Abgaben, haben aber auch keinen Zugang zu sozialen Leistungen und dem öffentlichen Gesundheitssystem. Eine neue Beschäftigung haben drei der vier Söhne von Präsident López Obrador. José Ramón, Andrés Manuel und Gonzalo Alfonso López Beltran haben in dieser Woche im historischen Zentrum von Mexiko-Stadt ein Geschäft für Schokoladenprodukte aus eigener Herstellung eröffnet. Die drei Söhne von López Obrador sind aus dessen erster Ehe mit der 2003 verstorbenen Rocío Beltran Medina hervorgegangen. Ihr zu Ehren trägt die Schokoladenmarke den Namen Chocolates Finca Rocío, die Inhaber schreiben auf ihrer Webseite, dass die Firma den gesamten handwerklichen Prozess der Schokoladenherstellung vom Pflanzen des Kakaobaums auf der Finca Rocio in Tabasco bis zur abgepackten Tafel kontrolliert. Die Schokolade erfülle höchste Ansprüche, versprechen sie. Wenn Sie das prüfen möchten, Sie finden das Geschäft in der Calle Republica de Guatemala Nummer 20 im Zentrum der Hauptstadt. Geöffnet ist es täglich von 11 bis 17 Uhr, auch am Wochenende. Und da wir beim Thema Schokolade sind, ab dem 1. November gelten in Mexiko neue Etikettierungsvorschriften für Lebensmittel und nichtalkoholische Getränke. Die neue Etikettierung soll den Konsumenten klare Informationen über die Energiewerte der Produkte liefern, also im Klartext Dickmacher als solche kenntlich machen. Der Leiter der mexikanischen Verbraucherbehörde Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, hat in einem Austausch mit Vertretern der Deutschen Botschaft in Mexiko darauf hingewiesen, dass Unternehmen die Möglichkeit haben, ihre Produkte von der Profeco daraufhin prüfen zu lassen, ob deren Etikettierung der neuen Norm entspricht. Wer gegen die neuen Regelungen verstößt, muss ab dem 1. Dezember mit einem Bußgeld rechnen. In Kraft tritt auch eine neue Regel für die Einfuhr von nicht zertifizierten Vorerzeugnissen für die Produktion von Waren, die für den Export bestimmt sind. Diese Einfuhrmöglichkeit wird künftig beschränkt. Weitere Informationen zu beiden Themen und die entsprechenden Auszüge aus dem Bundesgesetzblatt finden Sie auf der Webseite der AHK Mexiko unter mexiko.ahk.de. Im Innern der Regierungspartei Morena rumort es. Grund ist die Wahl eines neuen Vorsitzenden. Die junge politische Gruppierung wurde 2011 von Andrés Manuel López Obrador gegründet, nachdem der sich von der linken PRD losgesagt hatte. Das wichtigste verbindende Element der Parteimitglieder ist dann auch die Figur López Obrador. Sie hält salopp formuliert den politischen Laden zusammen. Seinen Hut als Kandidat für den Parteivorsitz in den Ring geworfen, hat der 87-jährige Porfirio Muñoz Ledo, ein Urgestein der mexikanischen Politik. Auch wenn er den Präsidenten mitunter kritisiert, etwa für seinen Kurs in der Flüchtlingspolitik, als López Obrador auf Drängen von US-Präsident Trump die mexikanische Südgrenze abriegelte, gilt er doch als Vertrauter des Präsidenten. Sein wichtigster Gegenkandidat für den Parteivorsitz, ist der Fraktionsvorsitzende von Morena, Mario Delgado. Dieser wird dem Lager von Außenminister Marcelo Ebrard zugerechnet. Muñoz-Ledo sagte, dieser müsse sich warm anziehen, sollte Muñoz-Ledo den Vorsitz der Morena-Partei übernehmen. Wenn du weitermachst wie bisher, Marcelo, fliegst du aus der Partei, war die klare Ansage von Muñoz-Ledo. Er unterstellt dem Außenminister, Politik auf eigene Rechnung zu machen mit dem Ziel, Nachfolger von Präsident López Obrador zu werden. Das Lager um López Obrador hat für diese Rolle aber die Oberbürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Scheinbaum, vorgesehen. Laut einer am Mittwoch von der mexikanischen Wahlbehörde INE veröffentlichten Umfrage liegt Muñoz Ledo deutlich vorn in der Gunst der Parteimitglieder. Er hat 42% Prozent der Morena-Mitglieder hinter sich, Mario Delgado folgt mit 27%. Prozent. Über den Sieger oder die Siegerin, denn es sind noch drei weitere Kandidaten im Rennen, wird vom 2. bis 8. Oktober abgestimmt. Erziehungsminister Esteban Moctezuma hat jetzt mitgeteilt, wie eine Rückkehr zum Präsenzunterricht in den Schulen aussehen könnte. Natürlich ist die erste Voraussetzung, dass die Neuinfektionen in einem Bundesstaat so weit zurückgehen, dass er den Status Grün auf der Covid-Ampel bekommt. Dann liegt die Entscheidung, ob und wann die Schülerinnen und Schüler in die Schulen zurückkehren, bei der Regierung des Bundesstaates. Nicht bei der Bundesregierung, stellte Badagan
1: klar.
0: Das vom Bildungsministerium SEP ausgearbeitete Modell sieht vor, dass die Rückkehr in die Schulen zunächst im wechselnden Rhythmus mit halber Klassenstärke erfolgen soll. Montags erscheint die eine Hälfte der Klasse zum Unterricht, Dienstags die andere. Dies wiederholt sich mittwochs und donnerstags. Am Freitag sollen dann jene Schüler unterrichtet werden, die den größten Nachholbedarf haben. In den Schulen, kündigte der Minister an, werde die Maskenpflicht gelten. Der erste Bundesstaat, in dem die Rückkehr in die Klassenräume bevorsteht, ist Kampetsche. Derweil hat die Regierung mitgeteilt, dass die Beamten der Bundesministerien am 5. Januar 2021 an ihre Arbeitsplätze in den Ministerien zurückkehren. Zurzeit sei noch die Arbeit von zu Hause angezeigt, weil Covid-19 bisher keine Rückkehr in die Ministerien erlaube. Ausgenommen sind Mitarbeiter, die in einem Wechselmodus arbeiten können, sodass sich immer nur wenige Beamte zeitgleich in einem Büro aufhalten Ebenfalls ausgenommen sind strategische Ministerien wie das für Gesundheit, Verteidigung, die Marine, für den Zivilschutz und das Außenministerium. Das Gefängnis Puente Grande in Jalisco wird geschlossen. Die Schließung der Haftanstalt wurde im Bundesgesetzblatt verkündet, in dem pflichtschuldig auch vermerkt ist, dass die einsetzenden Häftlinge in andere Anstalten verlegt werden damit sich keiner falsche Hoffnungen macht. Puente Grande erlangte internationale Bekanntheit, als im Jahr 2001 der Drogenboss Joaquin Guzmán alias El Chapo in einem Wäschewagen versteckt den Weg in die Freiheit fand. Es war seine erste spektakuläre Flucht. Auch in Mexiko geht der Trend zum heimischen Konsum. Die Unternehmensberater von Accenture Mexico haben jetzt die Ära des Heims ausgerufen, La Era del Hogar. Die ist natürlich Covid-19-bedingt, denn vor dem Ausbruch der Pandemie gehörte das gesellige Beisammensein im Restaurant oder der Kantina für viele Mexikaner fest zum Wochenrhythmus. Besonders Lieferdienste und Online-Warenhäuser seien die Gewinner der Situation, heißt es in der Studie. Die Verknüpfung von digitalem Bestellen und realem Erlebnis zu Hause werde immer enger und sie werde auch nach der Pandemie fortbestehen. In diesem Jahr erstreckt sich das häusliche Erlebnis nicht auf den Einkauf. Auch das Oktoberfest gibt es in einer Home-Version. Die Importeurin von deutschem Wein und Bier, Margit Hanneda, bietet mit ihrem Team Bier, Würste, Sauerkraut sowie Tisch und Bank für das echte Bierzeltgefühl zu Hause an. Denn die Oktoberfeste im Land fallen natürlich aus. Ich habe sie gefragt, wie der Verkauf für das Oktoberfest zu Hause angelaufen ist. Wir haben ja jetzt erst angefangen, weil die Leute hier, wenn man sagt Oktoberfest, dann meinen die auch, das muss im Oktober sein und fängt nicht im September an wie, wie in Deutschland. Aber letzte Woche wurde trotzdem bestellt. Also wir erwarten ungefähr Personen, die da teilnehmen, ungefähr um die 3.000. Welche Oktoberfeste sind das jetzt, die ausgefallen sind? Also unser eigenes Oktoberfest hier in Campo Marte, wo wir letztes Jahr äh, über 12.000 Besucher hatten, und dieses Jahr mindestens 15.000 erwartet haben, wurde natürlich abgesagt. Cancun, Merida, San Miguel de Allende, ich meine die deutsche Schule, die hat auch jedes Jahr ihr Oktoberfest. Alles, nichts. Es findet überhaupt keine statt, außer unser Oktoberfest, Oktoberfest in Kassa. Bleibt also nur die Hoffnung auf den Oktober 2021 für ein richtiges Oktoberfest mit vielen Menschen. Ja, hoffe ich doch, dass, dass dann doppelt so viel gefeiert wird, dass die Leute das alles nachholen wollen. Wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind, weitere Informationen finden Sie auf www.dasoktoberfest.mx und dort finden Sie auch gleich die passende Musik für den Anlass. Ich Auch der 3. Oktober wird in diesem Jahr virtuell gefeiert. Der traditionelle Empfang in der Residenz des Botschafters fällt natürlich aus. Stattdessen verspricht der Pressesprecher der Botschaft, Tim Nova, mit seinem Team ein Potpourri an Informationen in den sozialen Medien. Schauen Sie doch am morgigen Samstag mal rein in die Kanäle der Botschaft auf Facebook, Twitter und Instagram. Bestimmt gibt es noch etwas zu entdecken zu 30 Jahren deutscher Einheit. Ich wünsche Ihnen ein ebenso informatives wie erholsames Wochenende und freue mich, wenn wir uns am nächsten Freitag wiederhören. Bis dahin.